0: in diretta 13.06 Tele Radio estero 92.7. Buongiorno e bentornato Riccardo Trevisani Sport Mediaset.
1: Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Allora Ciao, Richie, Ciao, chiaramente buongiorno.
0: Augusto, Andrea, siamo in formazione completa, non come la Roma purtroppo. Senti, prendiamo spunto da quello che è stato un, po- un pochino l'argomento della mattina, l'ho chiesto a Lastini, ne abbiamo dibattuto noi. Secondo te no? Mourinho usa giocatori più adatti al suo calcio o che meglio sanno interpretare il suo concetto di calcio però totale che non è solo del campo inteso, tutti muovi qua, tutti muovi là, proprio di concetto proprio mentale?
1: Penso principalmente quelli che, che lui vede in campo mh, dal punto di vista anche caratteriale oltre che tattico, cioè quelli che stanno in mezzo al campo secondo lui meglio dal punto di vista sì, della parte tattica ma anche del come si affronta una partita di come si affrontano le, le difficoltà, cioè dello stare dentro alla partita sempre e non essere magari un po' eh, frivoli o un po' incapaci di, di affrontare le, le difficoltà, quindi è una questione penso prima caratteriale poi, poi tattica e, perché alla fine gli allenatori sono uomini che si affidano ad altri uomini e devono essere persone in cui comunque hanno una certa, una certa fiducia altrimenti diventa, diventa difficile anche e... per l'allenatore affidare la propria gestione la propria eh, se vuoi stagione, carriera a, a delle persone in cui non credono fondamentalmente
0: Ti ti dico questo perché per esempio abbiamo preso spunto anche da da, da, da alcuni alcuni articoli sui sui vari giornali eh. Mancini avrebbe perso un pochino, Mancini sicuramente non sta attraversando un gran momento ma forse è proprio la Roma che non attraversa un grandissimo momento nel senso è riuscita a farsi valere con le squadre molto molto meno della sua portata e ha sofferto un po' di più con le squadre pari o più o meno
1: Ma Mancini Roberto?
0: No, Mancini-Gianluca, Gianluca, Gianluca, esatto, Gianluca. e secondo te eh, potrebbe, è una domanda la mia, eh, non passare per esempio a quattro proprio per non fare a meno un giocatore che meglio che interpreta le sue caratteristiche, il fatto per esempio anche comportamentali, di come, di come si, si, si agisce con l'arbitro, questo potrebbe essere un motivo Riccardo?
1: Io questo onestamente non, non te lo so dire cioè nel senso non sono per niente sicuro che la Roma 4 sia meglio che la Roma 3 non sono per niente sicuro che Mancini sia un problema eh, non sono per niente sicuro di nessuna di queste cose quindi non penso che la possibilità di togliere Mancini sia una grandissima idea in senso generale ma poi togli Mancini per per cosa? Cioè, nel senso, tu per levi... cambiare
0: modulo, non per altro
1: Sì, 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 per cambiare modulo Quindi chi metti in funzione di Cioè diventerebbe Selic, uh, Smalling, Bagnet Perché abbiamo stabilito che Bancini è il terzo dei tre E Spilazzola o Allora, Facciamo una cosa, facciamo
0: me. una cosa Siccome te l'abbiamo data già stabilità, Dici eh, la tua classifica dei, dei tre o dei quattro
1: No, no, io, la mia classifica è che io giocherò a tre Abbiamo sì perché io giocerei a 3.
0: Ok, perfetto. Sì, Ma sì, se, se, dovessi dove scegliere, sono... se dovessi eh. scegliere in un'eventuale anche sciocca oggi, classifica dei difensori, come sarebbe la tua?
1: Allora, Smalling è sicuramente più avanti di tutti per un discorso di, di leadership, di abitudine, anagrafico, eh, di capacità anche di aver giocato in altre situazioni, in altre competizioni, in altri paesi eh, sia a 3 che a 4. Quindi è, sì. è secondo me è un gradino avanti. Poi I Bagnetz ha. Uh, tutta la mia stima, come, come sapete, uh, per, per mille cose, e f- ogni tanto commette delle grosse, grosse, grosse ingenuità. Uh, Mancini, secondo me, ha uh, minor uh, velocità, ovviamente, di Bagnez. Uh, secondo me, sono entrambi molto bravi di testa, e se tu giocassi a 4, certamente avresti come posso dire la possibilità di cambiarli, di cambiarli bene cioè nel senso ti manca uno non va in grande difficoltà quindi se primo sballing
0: dipendere... e secondo a, a pari merito i Bagnets mancini per te
1: sì sì sì, sì sono, di- sono dietro poi io eh, come posso dirti apprezzo delle cose di uno delle cose dell'altro non è che penso che se c'è uno e non l'altro la Roma non può scendere no in campo, è chiaro che no complessivamente stessa cosa, ma penso ancora di più penso ancora di più che siano perfetti per giocare tutti e tre per e se dovessi scommettere
0: sui due sui due secondi sulle mh, mh, possibilità di miglioramento
1: allora su, sulle possibilità di miglioramento secondo me sul, sulla futuribilità per le caratteristiche per come gioca per quegli strappi in velocità che ha, io ho detto che bagnas per me è molto probabile che faccia eh, diciamo uno step superiore alla Roma potrebbe
0: diventare un Rudiger con i piedi buoni
1: perfetto perfe- esattamente l'esempio eh, che, vabbè, che, che volevo fare no nel senso perché <ride> gioca anche lì gioca anche lì in una posizione che non è nata come la sua cioè Rudiger ci ha vinto una Champions League giocando a braccetto di sinistra essendo destro e partendo da difensore che giocava centro-destra a 4 e ha finito a vincere la Champions da centro-sinistra a 3 quindi l'evoluzione dei calciatori è una cosa molto importante ed è una cosa che fai attraverso il lavoro dei tuoi allenatori oltre che il lavoro che fai su, su te stesso e eh, Rudiger è stato abbastanza fortunato da quel punto di vista quello degli, degli allenatori e anche eh, nel trovare poi uno come, come Thomas Tuchel eh, io credo che, che parliamo di giocatori validi eh, però non, non trovo mai un difetto nella difesa a tre cioè, nel senso, in questo specifico posizionamento di Mancini centro destra, di Smalling centrale, di Bayern centro sinistra, io vedo molte più cose positive che negative della difesa della Roma. Poi dopo dobbiamo arrivare a salire in mezzo al campo e all'attacco, allora magari uno dice, ah, però la difesa 3 mi costringe a fare determinate scelte. Fermo restando che la Roma ha già dimostrato più volte di poter giocare con la difesa 3 con Pellegrini in mezzo e con Abram Di Bala e Zaniolo davanti L'ha già, è già acclarata questa cosa è già dimostrata, tanto è vero che lo ha fatto anche con squadre forti nel precampionato meno durante la, la stagione eh, però domenica si giocava con, la, con l'Atalanta cioè domenica aveva una partita contro una squadra molto forte e molto fisica e nonostante questo Mourinho si era affidato a Zaniolo di Bala e Abram e Pellegrini in mezzo Prima dell'infortunio di Di Bala nel riscaldamento Quindi io credo che eh, Sia assolutamente fattibile L'operazione di Pellegrini in mezzo E di tre giocatori offensivi Famosi Fab 4, come vengono nominati Quando giocano tutti insieme Io penso che la Roma li possa sostenere Ma li possa sostenere soprattutto se gioca con la difesa a tre Piuttosto che allora... gioca con la difesa a quattro perché, e... perché ti chiedo mm-hmm. ti chiedo io Come gioca con la difesa a quattro? Come li metti tutti e quattro insieme?
0: Ascolta Ricky, guarda, eh, il bello della, della radio poi è questo qua, arrivano dei messaggi anche personali. Galo, ma se giochi a quattro hai un centrocampista in più da mettere davanti alla difesa e non prendi gol da Scalvi... Scalvini. Si Scalvini.
1: Chiamava. Sì. Ah, quindi il gol che ha preso con l'Atalanta si prende solo a, a, a tre, non ci sono squadre che hanno preso a quattro un gol dal limite dell'area di rigore, no, ti avrebbe
0: permesso però qualcuno a centrocampo che potesse ri, ritornare su di lui, no? Che, che, che avanzava, sì, ma, ma sempre due, ma sare, io, sa, io sempre so due se, sarebbero a centrocampo,
1: non so se vi ricordate bene se... il gol, ma c'è una quantità di maglie rosse nell'area di rigore <ride> che fa paura. La Roma il gol l'ha preso con i giocatori presenti, non con i giocatori assenti. Non è che l'ha preso il contropiede è ha dal limite, stavano tutti là messi male ma stavano tutti là e se stai messo male stai messo male a 3 e stai messo male a 4, non è che se hai lo schermo i giocatori sono al biliardino che stanno fermi davanti alla difesa per 4-2-3-1 e i due stanno come i pupazzi fuori dal semicerchio dell'area di rigore si stanno muovendo i calciatori in campo il calcio è una materia liquida perché c'è il movimento e quando i giocatori si muovono finisce che magari si schiacciano troppo sulla propria area di rigore quanti quanti esempi di gol dal limite possiamo vedere di squadre che giocano con la difesa a 4 e li hanno subiti, forse un miliardo non c'entra niente 3-4 per non prendere gol dal limite della rigore non c'entra niente, e visto che hai citato gli ascoltatori, fammi salutare anche un cretino che mi ha scritto su Twitter ieri, non capendo niente del discorso che abbiamo fatto ieri su Mourinho e sugli allenatori vincenti contro gli allenatori che fanno crescere i giocatori visto che non si, non si presentano con nome e cognome lo chiamo cretino perché ovviamente se no se c'è il nome e cognome lo chiamerei con nome suo mi si chiama cretino lui sa chi Senti, è e quindi mi, dici, ascolta, mi dici per rompere i coglioni e lo mi dici
0: che foto aveva sul eh. profilo? Eh.
1: non me lo ricordo si 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 Mourinho con la Vespa, ah, con la Vespa.
0: Eh, sono loro sono loro, non c'è niente io fossi Murigno, li denuncerei di dire, senti, visto che siete così credini, togliete la mia foto per gentilezza perché io con voi non c'entro niente
1: e non, non... No, no, non, non capire l'italiano che è più ho detto che io ieri avrei detto che Sarri sulla panchina della Roma farebbe meglio di Murigno non ho mai detto
0: Mai. No, vabbè, Righi, guarda, non, non, non ci rientriamo su questa roba perché tanto non c'è spiegazione. Non, eh, uno deve, fi- deve, deve poter vivere tranquillo di essere responsabile di quello che dice e non di quello che capiscono gli altri. Eh,
1: ma, ma meno male che ci stanno i podcast, però che podcast è ah, sì. la condizione di Dio perché ma... rimane lì, capito?
0: Ma questo ti avrà scritto perché avrà letto qualcos'altro, strumentalizzato da qualcun altro. Io poi ti do questo consiglio, ma io non sono bravo a farlo. Eh. Io ci cado, Se qualcuno me li scrisciotta, ci cado, eh. ci cado anzi, tu molto troppo elegante, sei stato a chiamarli Gretini. io li chiamo merde, perciò figurati non proprio non Riccardo ehm, le incertezze le incertezze
1: della <ride> <di> Roma <ride> come, Augusto non, non è bello calcetto, quello che eh, fai non ti ha dato il le
0: calcetto certezze, però.
2: le incertezze della Roma possono me. Dipende... allora Murigno l'anno scorso quando arriva individua in Rui Patricio eh, Mancini perché Smalling ancora non era a disposizione Cristante e Pellegrini L'ossatura della squadra uh, La spina dorsale della squadra eh, non, è, non è per sentito dire Quello che sto riportando Non, è, ma, ma ha detto, non, detto, non me l'hanno detto Terze persone O supposto chissà chi eh, Neanche le, 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 i tomu film de, Di Netflix Un murigno ha detto eh, Sì eh, il momento dal pass della Roma negli ultimi quattro partite ha perso tre. Coincide casualmente con uh, un calo di rendimento di questi giocatori? Qualche incertezza di lui, Patricio Mancini che, soprattutto in Bulgaria, degli errori li ha commessi. Pellegrini che non è assolutamente il Pellegrini scintillante dell'anno scorso. E Cristante che anche per questioni tattiche insieme a Matic ce lo sta rendendo come conosciamo. È casuale?
1: Mi verrebbe da dirti di sì, che è casuale nel senso che la, cioè, ci sono delle, delle, delle argomentazioni differenti. Esempio, se, se lui Patricio prende gol da 25 metri al centro della porta, fa il portiere, è normale che un errore del portiere ti porta inevitabilmente a subire delle conseguenze peggiori di quelle che ti può portare l'errore di Ebram davanti alla porta perché l'errore di Ebram ti lascia comunque una situazione di punteggio identica sì. a quella di prima. Se sbaglia il portiere, evidentemente prendi gol. E quindi lo leverei eh, Rui Patricio, che comunque a parte la serata di, di Udine non ha, ha avuto grandi responsabilità. Prestiamoci il giocatore, okay. il giocatore di movimento. Il giocatore di movimento. Io continuo a non pensare che Mancini stia facendo male nel senso che. Eh, è vero che ha sbagliato con il Ludo Goretz cioè ci mancherebbe e quindi parliamo di una partita ma parliamo di un cristiano che è stato attaccato l'anno scorso perché prendeva anche stupidamente molti cartellini gialli quest'anno mi sembra molto diversa la romba. mi sembra un giocatore che sta in campo molto meglio sia dal punto di vista comportamentale che dal punto di vista fisico cioè Maginieri la scorsa ha preso quasi una munizione ogni due partite ora siamo a nove partite e non l'ho visto Finire te- nel, No, no, non è mai stato ammunito il campionato. Appunto, appunto, appunto. Quindi mi sembra proprio un grande miglioramento. E invece mh, ne sento parlare come se ci fosse un problema Mancini, che io onestamente non vedo perché ritengo venga considerato un problema solo perché magari Mourinho, quando passa a 4, lascia in campo i Bagnets, che è più veloce per i recuperi, e quindi si pensa che Mancini sia un problema. Per me, Mancini non è un problema. Eh, Cristante è per me, per Mourinho. Per uh, chi, allena, chi, chi gestisce lo staff della Roma eh, Probabilmente anche per i compagni Per Daniele De Rossi Per un sacco di gente È un punto di riferimento della squadra Perché? Secondo te? Perché sta, ha la capacità di diciamo, essere come il marinaio Che controlla se ci stiamo prendendo l'iceberg no? del nel Titanic Solo che non si è addormentato A differenza di quello del Titanic Cristante è lì a fare la vedetta è lì ad accorgersi. che sì, però parlo di rendimento. Di non parlo,
2: aspetta, però parlo sì. di rendimento, non parlo di utilità. Che sia strautile sì. lo dice la ma, storia di Cristante. Ma, il,
1: ma tu come ti accorgi del rendimento di Cristante? Cioè mi spiego, cosa fa normalmente che non ha fatto in queste partite per cui tu dici ah, Cristante è in calo. Cristante raramente fa il filtrante, Cristante raramente ti fa il passaggio determinante, Cristante ha già fatto gol a Salerno per farti vincere una partita e altri ne farà perché sulle palle attive ne prende tante e prima o poi riuscirà anche a buttarla in porta come gli riusciva con maggiore frequenza ai tempi dell'Atalanta. Ma non è che dici Cristante, stavolta ha fatto tre assist in meno e quindi dico. No, sono ma un non... in Al io, di là degli ass... assist,
2: gli assist non li non ha, calo. la vedetta la sa fare. Però è evidente che no, più che per limiti loro, per sistema di gioco, assortimento di coppia, per me, Matic non sta rendendo da Matic. E Cristante è più esposto ai 4-20 rispetto a quando gioca con un giocatore diverso rispetto a Matic per caratteristiche. cioè singolarmente funzionano. E coppia, francamente, continuano a non vederli funzionanti.
1: Mi sta bene questa analisi. Mi sta bene, cioè, nel senso che loro insieme non siano la miglior coppia possibile, sono d'accordo. C'è un problema, però sono d'accordo, Mourinho. Che, che da Juve Roma li mette insieme praticamente tutte le partite. Che,
2: però, il fatto che lo faccia continuamente, poi può anche essere contestabile. Nel senso che, ehm, così come
1: altri, appunto, cioè nel senso che. Tu mi hai chiesto Così una cosa come... prima di Juve-Roma, se adesso hanno una coppia, prima Appunto. di juve Roma chiesto E io ho detto no, per me non sono una coppia, non sono due che possono giocare insieme Specialmente in un centrocampo a due, perché sono due monopasso sono due che Quindi il rendimento, il rendimento
2: di coppia cala, di conseguenza il singolo rende meno rispetto a quando gioca con Ma un pensatore di nessuno verso nessuno a Ma Nessuno ti
1: impedirebbe o ti impedisce o ti impedirà di giocare con Pellegrini in mezzala da una parte, Maddic in mezzala dall'altra, cristalli davanti alla difesa e non far sì che loro due siano una coppia di gigantoni che davanti alla difesa ti rallentano il gioco. Ci sono le possibilità diverse e che bisogna metterle in pratica, bisogna ah, lavorarci, bisogna farle, farle uscire fuori. Perché già ti dico che a Inter Roma, secondo me, di balla è difficile che va in campo. Difficile mm. perché torna dall'Argentina, perché torna stanco, perché viene da un infortunio, perché sarà una partita comunque ad alta intensità. E quindi è più facile che, che Dybala non giochi, no? E quindi tu potresti partire con, con Ebra e Zaniolo e, e Pellegrini e Mezzala, per esempio, e giocare 3-5-2, senza dover arrivare a mettere la difesa a 4 o, o, o tutto il resto. Ho detto Ebra Zaniolo, ma può essere Ebraham Belotti può essere... Diciamo loro, allora, ma c'è una cosa che non gli manca, sono le soluzioni. In mille modi può giocare questa squadra, anche con Weinaldum fuori, con Dybala fuori, con El fuori, anche con gli infortuni la Roma ha mille soluzioni. Eh. Però l'abbiamo Miglia.
2: vista sempre allo stesso modo fino adesso, valutiamo quello che abbiamo visto finora.
1: Ho capito, eh, però se, 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 come ti posso dire, tu mi dici eh, ti piacciono quei due messi in quel modo, ti dico no, ma siccome sono due giocatori, uno importante per un motivo, uno importante per l'altro, sia Cristante sia Matic, io penso che si possa trovare il modo di farli giocare eh, insieme in maniera differente, in modo tale anche che non si pesti i piedi e che non siano troppo in difficoltà dal punto di vista della, della gestione del, del momento della partita eccetera eccetera per me tutto ha la roma tranne che problemi di organico sinceramente
2: no ma anche per me per me c'è pure abbondanza perché pure nelle partite che ma anche in questo in momento scusate ma anche in questo momento per esempio ma pure a centrocampo riccardo tu in panchina avevi contro l'Atalanta nonostante la defezione all'ultimo di dibala avevi in panchina gente come belotti Shomurodov, Camarà, cioè, e ti mancavano altri 4-4 giocatori, ti mancava pure Calvo. Tu girerei
1: Zaleski,
2: Zaleski, Camarà, Chomurodov e Belotti. Se non ha ricchezza d'organico, questo ditemelo quando, quando un
1: organico no, ma è ricco. Problemi, certamente non c'è un problema di organico, ragazzi. Cioè, secondo me, Dai, è proprio, non, è, non è uno dei problemi della Roma il del numero di, di giocatori a disposizione. Eh, lo, poteva, lo potevi considerare tale quando mancava Zagnolo, magari Belotti era appena arrivato, Zaniolo si era fatto male avevi Ebram e Dybala praticamente, e basta no? pensi, pensi alla partita eh, con la Juventus Zagnolo infortunato, Dybala assente e scusami, Zaniolo infortunato, Belotti praticamente stava firmando e quindi avevi Ebram e Dybala bene, che peraltro hanno fatto l1 1 perché sì. non sono proprio due giocatori scarsi quindi Mm, è stata una una monopartita in cui eri in quella quella condizione e di certo non hai fatto male quella partita perché avevi pochi attaccanti hai fatto male perché l'hai approcciata male l'hai preparata male, gli altri correvano di più tu eri timido, basso eh, impaurito non non hai fatto nessuna cosa che una grande squadra dovrebbe fare contro la Juventus ma ne hai fatta una da grande squadra hai portato via il risultato e che vale tanto perché oltre a non farti stare più indietro in classifica È una partita che non ha lanciato la Juventus perché se la Juve vince Juventus-Roma sai tranquillo che il campionato e il percorso della Juve è molto diverso da quello che ha fatto fino a oggi perché eh, prende entusiasmo perché l'allenatore prende forza perché i giocatori magari credono di più in quello che fa l'allenatore cambia parecchio il fatto di aver pareggiato a Torino non solo nel campionato della Roma ma anche in quello della Juventus perché la Juventus si ritrova dopo due settimane la Juve-Roma con Di Maria che a fine partita con la sanità dice ma perché ti ha levato? Eh, Perché ti ha sostituito? Cioè ci sono delle cose Anzi forse era Firenze forse era Firenze. Eh, comunque ci sono, ci sono Delle cose che portano i risultati Portano il buon umore, Portano la possibilità di lavorare meglio Per gli allenatori e per, e per le squadre La Roma ha pareggiato e la Juve si è ritrovata In un mare di guai Non per il pareggio della Roma in sé Ma perché il pareggio della Roma si è andato a incastrare Col pareggio con la Sandoria, il Pareggio con la il Pareggio con la Fiorentina La sconfitta col PSG, ha sconfitta col Benfica E quindi la Juve ha Progressivamente perso certezze. Se avesse vinto con la Roma dopo tre giornate, la Juve avrebbe avuto 7 punti, nessun gol subito eh, in tre partite. Eh, una situazione di classifica molto positiva e anche la sconfitta magari col PSG successiva avrebbe portato relative problematiche. Tra l'altro, la Juve dopo ha vinto con lo Spezia, quindi avrebbe avuto 10 punti, zero gol subiti. Capisci che il, il clima sarebbe stato com- completamente diverso. Invece, la prima tacca è la partita con la Sandoria, la seconda tacca è la partita con la Roma, poi perdi col Paris Saint Germain. Eh, pur giocando una, una buona gara e poi inizia eh, diciamo, il disagio di, di tutta la serie di partite fatte, fatte malissimo quindi il, il pareggio di Torino è molto importante ma la prestazione della Roma va ricordata non so come dire perché, perché è lo scontro diretto più importante che hai fatto adesso e l'hai fatto male e secondo me ci dovremmo unire al discorso dell'Atalanta la Roma-Atalanta
0: tu non la consideri uno scontro diretto vero Ricky?
1: Non lo puoi considerare a livello mentale, di pressione, di tutto, non lo puoi considerare uno scontro diretto. A livello di classifica lo è come? Lo è a prescindere dal fatto che Atalanta oggi sia lì e domani possa stare indietro, ma è comunque tra le prime 6-7 squadre del campionato, quindi lo è uno scontro diretto. Non lo è nell'essere una gara storica, nell'essere una gara da... Sì, grandi sì, quadre, sì, ho capito, capito la differenza, sì. Ok, però, però c'è una cosa secondo me in comune e brutta, l'approccio. Cioè, la Roma gioca una buona partita dopo lo schiaffo di Scalvini non
2: è, sempre così. è sempre così Non
1: prima. e, 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 e per entrare in campo mm. e, e fare la partita non c'è bisogno che ti avvisino gli avversari che stai perdendo dovresti poterla fare anche ok sull'opera. perfetto
0: Riccardo, allora la domanda però è che cos'è la metà? perché io dell'approccio da Roma ne, 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 ridevo quando in Anguolan anche i De Rossi purtroppo abbiamo sbagliato l'approccio, magari era per sconfitte e non per eh, ancora ce li abbiamo i file. Eh, che cos'è? Mentalità, modo di giocare. Che cos'è?
1: E eh, è una domanda che a cui onestamente io non ti so rispondere. Eh certo. Non ti so rispondere. Me lo domando sempre quando ciclicamente succede. No? Mh, la gara, che da questo punto di vista secondo me è lo specchio di questa problematica, è la partita di copedaglia contro l'Inter. Eh, è una partita che tu prepari come quel momento una gara molto importante perché sei eh, diciamo in un momento molto negativo in campionato e quindi la Coppa Italia non sapendo che vincerà la conferenza League, può essere un obiettivo visto che il campionato sta rotolando via eh, in maniera quasi ignominiosa no? per cui mi aspetto che tu vada a giocare Inter Roma nello stadio pieno con l'Inter che ha appena perso il derby cioè l'inter veniva e approcciava quella partita in una maniera pazzesca perché poi lo abbiamo visto cosa ha comportato quel derby nella stagione dell'inter l'inter ha perso tutto ha perso quel derby dominato per 70 minuti che poteva vincere 3 0 e gli si è totalmente impiccata la squadra la stagione il proseguo della stagione la stagione successiva cioè il derby di Giroud è, rimarrà in quelle partite apocalittiche come eh, icona del, della carriera di Inzaghi all'Inter perché se, se Inzaghi vince quel derby l'Inter va a più 10 ragazzi cioè più 7 con Bologna da recuperare Cioè, praticamente è finito il campionato a gennaio viceversa perde la partita per le due giocate di Giroud e cambia tutto e da quel momento in poi l'Inter per 7, 8, 9 partite sembrava l'Inter di oggi una squadra scollata che giocava male che non segnava, che non difendeva Niente. c'è stata Inter-Roma Inter-Roma in questo periodo e tu non hai fatto un'azione non hai letto per un momento ehi, ci siamo anche noi scusate, non è la festa dell'Inter e del ritorno di Mourinho a San Siro ci sarebbero anche 11 calciatori che vorrebbero andare a giocarsi la Coppa Italia niente, no contest mentre l'Inter faceva ridere in quel momento e te hai fatto più ridere dell'Inter che faceva ridere, quindi la cosa che mi domando io è come è possibile avere un approccio del genere nelle partite importanti non me lo so spiegare, direbbe Cristiano Ferro. cioè proprio non me lo so spiegare.
2: E qua c'è la severità però di giudizio che per me deve vigere. Perché allora, con tutto il rispetto per gli allenatori, che cito: se l'approccio lo sbaglia una squadra di Fonseca, amen. Se lo sbaglia pure la Roma di Spalletti, perché capitava anche questo, o a volte capitava al contrario, andava avanti le tre gol e se faceva di amen. Lo sbaglia la Roma di Garzia, ci sta. Lo sbaglia la Roma de Zeman, le meraviglierei del contrario. Se lo sbaglia la Roma di Murigno, io devo essere necessariamente più severo perché è proprio quello che mi aspetto come apporto principale da José Murigno nel suo impatto sulla squadra.
1: E io come te, e, come te, e per questo ci, ci torno sopra perché è una cosa successa in questi 13-14 mesi tante volte. Cito Inter-Roma perché per il momento dell'avversario, eccetera, 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 la trovo gravissima, poi ero allo stadio, facevo la telecronaca mi aspettavo che anziché esserci eh, diciamo la festa per Mourinho che tornava a San Siro dopo il triplete ci fosse la festa della Roma, comunque comunque la Roma provasse a fare la festa all'Inter e invece l'Inter ha fatto la festa a Mourinho in in tutti i modi possibili e immaginabili siccome è una cosa che poi si è rivista ciclicamente in altre partite anche l'anno scorso, non ti parlo neanche di Bodo che è è talmente brutta per non si può accollare a nessuno, nel senso, non è una cosa che fa l'allenatore, è tutto, è tutto sbagliato, sbagliano tutti. Però sulla, sulla questione dell'approccio, lo vedi anche dopo i time out, lo vedi dopo eh, il primo e secondo tempo nel, nella pallacanestro. Sono delle squadre che fanno la time out, vanno all'allenatore, restano rigenerate, sanno bene cosa fare. La Roma ogni tanto esce dalle, entra nelle partite o entra nei secondi tempi e la vedi in balia delle, delle acque, e come dice Augusto Giuseppe Ciardi, secondo me è una cosa che, 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 che devi che devi considerare tra quelle in cui Mourinho non è riuscita a incidere però siccome questa cosa invece nelle coppe gli è riuscita e gli è riuscita nella finale, è riuscita con l'Eister partite nelle quali io ripeto non ho mai avuto, questo lo dico anche al Chietino che magari così ascolta bene io non ho mai avuto la percezione che la Roma eh, potesse prendere quasi gol (ride) dalla semifinale in casa con l'Eister alla finale col, col Feyenoord cioè vuol dire che era una squadra serena, solida forte mentalmente eccetera 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 Eh, vuol dire che in quelle partite questa cosa è riuscita e quindi oltre a tornare a Tiziano Ferro che non me lo so spiegare mi domando perché perché? A proposito di perché Riccardo eh, no? eh.
0: Murigno viene intervistato nel corso di un gala in Portogallo per i suoi 22 anni di, di carriera dove lui dice non ne voglio fare altri 22 però qualche anno ancora in più sì e l'espulsione non è una novità per me ne ho prese molte forse rispecchio il mio modo di essere e non di allenare non voglio che cambi a un certo momento a proposito degli obiettivi della Roma la sua seconda stagione con la squadra il tecnico di Setubal ammette di partire dietro rispetto ai rivali dopo essere arrivato sesto in Serie A e aver vinto la Conference League. Spiega Murigno due punti, aperte virgolette, la scorsa stagione abbiamo fatto quello che nessuno si aspettava, io per esempio sì, a Conference League sì, quest'anno cercheremo di fare meglio, non abbiamo lo stesso potenziale economico dei nostri rivali, abbiamo fatto un mercato da 7 milioni di euro, ma abbiamo qualità. Passione, tante persone a cui piace lavorare insieme, che è una cosa importante. E poi a fine stagione vedremo. Infine la chiacchierata di Mourinho si è conclusa driblando i giornalisti che gli chiedevano se era ipotizzabile vederlo alla guida del Portogallo. Io, per esempio, che non so nulla rispetto a questa cosa, è è quasi impensabile no? Non ritenere che che lui finisca la carriera lì soprattutto. Se non c'è sta più Cristiano
1: Ronaldo, no? Sì, no, ma a Ronaldo, oh. io penso che sia il no, suo porto f- d'arrivo naturale. Sì.
0: Soprattutto se non c'è Cristiano Ronaldo. Non si sa mai se risponde lui, non si sa mai se Fernando Santos continuerà per molti anni ancora. Guarda il futsal, loro vincono tutto e non smettono di vincere. Congratulazioni a loro. Quindi okay. eh, ribadisce i 7 milioni che non ha lo stesso potenziale economico dei rivali ehm, però oramai i soldi non contano più no? nel senso contavano nel mercato i soldi, il potenziale economico e adesso eh, sono le forze in campo che vanno gestite e vanno messe e vanno fatte lavorare bene
1: ma perché la valanza e l'Udinese hanno un potenziale economico maggiore della Roma
0: no ma magari come lui come ti fare? dice che hanno speso di più però
1: l'udilense e l'advalanza?
0: Allora, io, io, io ti chiedo scusa con queste cose perché non, non so quanto ha speso l'Udinese e quanto vabbè, ha speso la cartellini, Sì, cartellini d'Atalanta
1: sì va bene vabbè. però è chiaro, è eh, chiaro che, è, eh, chiaro
0: che eh, è una provocazione
2: è chiaro, ma è, è chiaro, chiaro che quello, quello fa parte della, della dialettica del personaggio. che ha utilizzato per l'inizio campionato
1: perfetto, perfetto. Eh, però ha detto anche che, che Di Bala non giocherebbe alla Roma in condizioni normali quindi sa perfettamente avere un giocatore da 50 milioni chiaro che la Roma non ha spesi non è rilevante eh, non ci facciamo condizionare o, o prendere in giro, chiaramente non è una questione di forze, di forze economiche. Perché tu hai perso 4-0 con l'Udinese, che non ha neanche un ottavo della forza economica della un discorso. Che non c'entra o con Ludo Gores. Quindi non c'entra assolutamente niente la forza, la forza economica. Eh, per il discorso della, della panchina portoghese, secondo me, il mondiale del 2026, lo fa Mourinho eh, col Portogallo. Vai, eh, ma in, per ma fare il mondiale bello.
0: del 2026, non è che ci può arriva nel 2025, eh, perché no? Beh, righi. Di solito Inizio. si, di solito si finisce, programmano. Finisce le robe 4, intanto
1: c'è il 2023, 2023. Troppo 2024. presto
0: per la nazionale, Augusto? Mm. Ancora troppo presto,
1: tra due anni? Secondo me io penso, io, penso che, io penso che lui farà due anni ancora alla Roma. Questo è il prossimo. Un ciclo di tre anni Un ciclo ah. dove tu puoi capire cosa puoi fare Cosa non puoi fare ma poi Non smette abita. dopo la Roma Perché smetti, Perché se non è la nazionale devi smettere però. Ma
2: Perché per come vive lui il calcio Le situazioni, gli allenamenti Le conferenze stampa pure se non lo sopporta Il CT è un altro mestiere rispetto a quello dell'allenatore tu Ma, tu per me no, ma non chi altro che altro dovrebbe che fare
0: di più? Scusa Augusto chi altro dovrebbe bal- Quale oh. sarebbe la oh. squadra Del suo livello Quale altro progetto andrebbe da, a sposare lui? Beh, Ancelotti è tornato al Real Madrid da
2: quando nessuno potesse, poteva immaginare quasi che continuasse ad allenare, molti lo vedevano nei salotti televisivi a commentare la Champions League. La Champions League l'ha vinta dopo un anno buttato al Napoli, un anno e mezzo, e dopo un biennio eh. anomalo a, eh, uh, a, a
1: Liberty. Hanno, hanno richiamato uno che a, al primo colpo ha, ha vinto la Coppa dei Campioni mm. al Real Madrid, non uno che in quattro anni non ha fatto manco la finale. No? Eh penso ma, che eh, sia eh quelli che hanno fatto bene, non quelli che non hanno fatto bene.
2: Eh, ma Mourinho l'avevano richiamato a Real Madrid prima che arrivasse alla Roma
1: Eh però non c'è andato, pure Allegri aveva il contratto firmato sì. voglio, sempre vederle, sì. voglio sempre vederle le cose Poi dopo, Beh
2: c'è sì. una differenza perché, perché Mourinho parla di telefonata, Allegri parla di contratto Mourinho era allenatore del Tottenham, non era un allenatore svincolato a spasso come Allegri Quando lo chiama Florentino
1: Perez Sì, tendenzialmente quando tu richiami uno A proposito di Allegri Come è successo ad Allegri con la Juve La Juve vince con Allegri, va via Allegri Vince con Sarri Poi eh, pian piano si si sfalda tutto La Juventus in difficoltà Decide, sbagliando Di richiamare Allegri proponendo una minestra riscaldata Che come vedi sta portando nessun risultato E nessun trofeo Dopo anni di dominio dappertutto della Juventus Quindi eh, Il il tornare dal, dal vecchio amore il tornare dalla, dalla propria compagna, diciamo, è una cosa che, che viene fatta quando ci sono stati dei grandi ricordi. I ricordi di, 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 dell'avventura malattista di Mourinho non sono grandi, non è, stato, è, è arrivato dopo il triplete con l'Inter con delle aspettative gigantesche, eh, nella memoria ci sono le sfide col Barcellona in cui è stato messo un dito nell'occhio al povero Tito Villanova, sì, è stato sì, sì. 5-0 il classico più dominato dal Barcellona della storia del classico, non si è fatta la finale di Champions League e la squadra non giocava proprio parziale c'è un rapporto con bene, Florentino
2: diciamo. Perez un rapporto eh. con Florentino Perez che a dieci anni di differenza da quello che mirabilmente hai ricordato potrebbe riportarlo anche là ma stiamo facendo ipotesi perché parliamo di qualcosa magari tra due eh, anni io penso di no Florent-
1: però io penso di no, sì, tu, sì, dici, sì. tu dici lo potrebbe riportare? Io penso di no, però ci già però,
2: provato.
1: Però l'hanno già fatto una cosa di questo genere con un allenatore che non gli piaceva alla gente, come è stato per Capello. Capello va nel 96 96 non sì, sì. sbagliare, ma non credo di sbagliare. Era quel 96, 97. E vince, il, vince il campionato tra i fischi del Bernabeu, modo. quindi viene mandato via perché il Real Madrid è una squadra che vuole prima il- giocare bene e poi. Sì. Vuole anche vincere, ma vuole vincere giocando bene, quindi capello viene andato via. Nel momento del eh, disastro con Ramon Calderon eccetera, eccetera, andava tutto male e viene richiamato nuovamente Capello. Capello rivince il campionato con una rimonta pazzesca, con Barcellona eh, di Ricard, eccetera, eccetera. E lo vince di nuovo giocando male. Di nuovo e viene di nuovo mandato via. Sì, sì, a Madrid eh, è così. Quindi, a Madrid. Se non giochi bene. È difficile che però, vedi, cape, però, Capello,
2: cioè, però Capello C'è cioè, tornato Giocava male prima, giocava male dopo Ma c'è tornato ma non c'era Ancelo- Perez, Ancelotti, c'è tor- Ancelotti C'è tornato E c'era Florentino Perez Tra Murigno e Florentino Perez c'è un rapporto Speciale Poi stiamo parlando di qualcosa ne- Neanche fruibile, di-, di immaginifico Però se avesse risposto Avesse dato disponibilità Nel marzo del 2021 Probabilmente Murigno l'anno scorso invece che andare alla Roma sarebbe stato l'allenatore del Real Madrid dopo Silizità.
1: Io faccio fatica eh, a immaginarlo in uno scenario futuro sulla banchina del Real Madrid, ma mi fido del, del tuo contatto. Ci mancherebbe. No, no, no. no. Ma io, parlo del,
2: io parlo di quello che è successo in passato. Ma era in riferimento al fatto che per me Murigno, a che sia Real Madrid o un'altra realtà, Real Madrid. Perché giustamente Riccardo Canovera dice, ma ehm, tor- tor- quale sarebbe la squadra in grado di. Far sposare a Murillo quel progetto Al di là della squadra Non mi sembra, ma questo qua vado per deduzione Per sensazione, uno che già oggi Oggi fra due anni Direbbe sia sì la panchina di una nazionale
1: Però ti dico che secondo me la panchina Io dico della che, della
0: che se lascia Cristiano Ronaldo Ma
1: Ora ma non so di ti... la, la panchina di nazionale portoghese Non è esattamente la monnezza, C'è nel
0: senso no, che... no, no, ma stai scherzando, ma... no, non fin- hai fin- capito fin- però Riccardo Mourinho non si va a dividere con Cristiano Ronaldo la corona,
1: Finchiamo. vabbè, la, la, l'avventura di Palando è finita pure con la nazionale, finisce se non farà finisce,
0: questo mondiale, mondiale qua, certo, finisce adesso, finisce, appunto sì, ti dico, fin- io non lo so se fra due, due anni finito, finito il mandato con la Roma, è un pensierino, lui ce lo fa anche per programmare l'altro eventuale, ritornerà tutto normale ogni due anni si fa europeo, ogni quattro anni si fa Beh,
1: 24 eh. europeo poi 26 mondiali eh. 26 mondiale, il mondiale eccessivo è, è 2030, eh. comincia a essere anche abbastanza ah, nel 2030? No, non, non più giovanissimo morire, eh. cioè secondo me il mondiale 2026 è, un, è uno sbocco è uno sbocco però corretto. ti dico Riki,
0: il mondiale 2026 non lo prepari nel 2025 Ecco perché cioè, io non ci metterei la firma come dice Augusto. Ma
1: lo faranno gli attaccanti uguali, nel senso saranno sempre loro, non è che sì. bisogna arrivare a convocarli. Capito? c'è il Portogallo c'è già una squadra incredibile con un futuro ancora più incredibile che a livello giovanile vince sempre. Per cui, non serve arrivare quattro anni prima e fare un lavoro di preparazione al successivo mondiale. Io penso che 2022, 2023 e 2024 quindi resta la Roma e, e dopodiché lo si vedrà, ma bisognerà capire anche che cosa è diventata la Roma nel frattempo, mm. perché metti caso che la Roma continua a prendere Di Bala, Goenaldo e Belotti in ogni sessione di mercato, vuol dire che nel 2024 Roma c'è una squadra fenomenale e che magari è arrivata so, un passo dallo scudetto la stagione precedente, magari a Maurizio gli va di vincere il campionato e non di andare al portogallo, o di provare a vincere il campionato. Chiaro Quindi che se andasse malissimo... Va malissimo
2: uguale. oggi, va malissimo con, con la Roma quest'anno e magari neanche rimane l'anno prossimo. Non trova offerte perché magari arriva una proposta dalla, dal Galatasaray o dall'Olimpia. Con tutto il rispetto a quel punto sì, ma se dovesse continuare a crescere con la Roma, a rinnovare il contratto o andare via perché magari c'è un'altra proposta, secondo me la nazionale in questo momento, ma anche tra due anni per lui sarebbe una seconda scelta.
1: Di tre, di, di tra tre anni, che secondo me è un periodo enorme, lungo, proprio lungo, lungo, lungo. Minimo due anni e, e massimo tre anni. È un periodo lungo. Nel calcio succedono cose ogni cinque minuti. Ah, per cioè, carità, eh, per carità, eh, capace pure non che possiamo, non rimane
2: il prossimo anno.
1: Questo, questo però, vorrebbe presupporre, dovrebbe presupporre che la Roma ha fatto una stagione pessima perché, se no, o un eccesso o l'altro, o che ha vinto qualcosa
0: no attenzione c'è più pericolo che vada via se vince qualcosa che se ne, via, se ne andrebbe eventualmente da vincitore o oh, se lui quest'anno no. vince qualcosa ma che cosa può far meglio quanto dovrebbe spendere la Roma per fargli fare di più supponi che, oggi, che quest'anno lui vinca una Coppa Italia o addirittura l'Europa League
1: per Come... amico, la Roma quest'anno ha speso 7 milioni e ha fatto una buona squadra non, non deve ah. spendere tanti soldi per fare una buona squadra tu pensa, tu pensa no, a me, a me va preso... bene
0: e a lui che Aspetta, non va benissimo no.
1: Eh, però penso che Roma messo avesse preso Quarash, Kelly e Kim spendendo 25 milioni complessivi avrebbe migliorata la squadra? penso di sì, sì. avrebbe speso tanto? penso di no quindi come quest'anno è riuscita con dei parametri zero a fare una grande campagna acquisti la può fare anche l'anno prossimo il calcio va sempre più verso i parametri zero e verso diciamo una globalizzazione per sì, richi, può i, un parametri giorno,
0: zero, i parametri zero da Mourinho guadagnano tanti soldi la Roma l'anno prossimo io spero tanto che possa farlo cioè che l'UEFA glielo consenta non perché alla proprietà mancherebbero la possibilità per farlo spero che la Roma possa spendere quanto ha speso quest'anno ricavi, costi e tutta quella roba là io lo eh, spero
1: però che... il, il, il discorso che facevo io non è legato solo ai parametri zero è legato anche al fatto che nel calcio di oggi, e questo vale sempre e ve lo avete sempre sentito dire e sempre me lo sentirete dire, non c'è niente che ci sia più in abbondanza nel calcio dei calciatori. Ah, sì, cioè, sì, se sì. c'è una cosa che non manca sono i calciatori, mancano le capacità di andarli a prendere. Quella che ha avuto il Napoli con Quarascheli e Kim, mancano le capacità di trovarli i giocatori. Quello che la Roma ha fatto anni per anni benissimo con Sabatini, Marquinhos, e Alisson, e Benadia, e Langolan, e Salà, e eccetera eccetera questo manca, non mancano i giocatori, perché i giocatori ci stanno e te lo dimostra un ragazzo con le gambe storte, che non conosceva nessuno, col nome impronunciabile, che è arrivato e si è preso in sette giornate il campione italiano sulle spalle e si chiama Quiccia Quarascheria, l'ha preso in Napoli con uno scout geniale e ha portato in Italia un fenomeno pagandolo 3.000 lire, questo significa che è pieno il mondo bisogna solo Righi, andarli a prendere siccome tu sei,
0: sei un fenomeno noi non ci siamo resi conto che sta 13.47, dobbiamo mandare due fasce, cioè abbiamo fatto un disastro però quanto è bello parlare con te Righi
1: <ride> grazie, grazie Carlo e quindi domani facciamo solo domani un minuti, quarto d'ora ripetere. dai. <ride> ciao Righi,
0: grazie, ciao, Riccardo, grazie, grazie ringraziamo mia. e salutiamo ah, Riccardo ah, Trevisani, Sport Media